0: утро в башкирии доброе утро а, в, эфире, а в эфире программа аспекта республики микрофона дмитрий колбакова за звукорежиссерским пультом никита полянин свои комментарии и вопросы можете оставлять в чате трансляции в ютюбе одноклассниках вконтакте а, также вы можете финансово помочь нашему проекту в описании к этой трансляции вы сможете найти ссылку на сервис Boost. а сейчас к обзору прессы Глава Башкирии Хабиров попал в обновленный санкционный список США. Об этом сообщает РБК УФА. Изменения, внесены в четверг, 15 декабря, следует из сообщений на сайте американского Минфина. Всего Америка добавила в санкционный список 44 физических лица и 21 компания. Под санкции, в частности, попали бизнесмен Владимир Потанин и вице-премьер России Андрей Белоусов. А также в списке 29 российских губернаторов, среди них ряда субъектов, Привозского федерального округа, глава Самарской области Дмитрий Азаров, глава Чуваши Олег Николаев и губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Подблокирующие блокирующие санкции а, попал Интеррос, Росбанк и несколько структур ВТБ и другие компании. Политолог Дмитрий Михайличенко а, в комментарии РБК отметил, что санкции в отношении Радио Хабира связаны с его активной поддержкой специальной военной операции. Далее цитата. «Страны Запада продолжают расширение санкционной политики, причем она не синхронизирована на уровне трех Акторов США, Великобритании и Евросоюза. При этом для Запада сейчас важны не новые санкции, а реализация уже имеющихся. Однако для своих избирателей нужно демонстрировать, что работа идет, и поэтому появляются новые списки. Для российских властей, и в частности для руководителей регионов, в нынешних условиях все это уже не критично. Поэтому чаще всего губернаторы публично иронизируют, выражают радость по этому поводу, сказал политолог. РБК напоминает, что в июле Хабиров уже попал под санкции Великобритании, а в августе персональные санкции против главы Башкирии вела Канада. А в конце октября президент Украины Владимир Зеленский ввел действие, действие решения Совета национальной безопасности санкции против половиной тысяч физических лиц и почти полутора тысяч компаний. Под санкции попали глава Башкирии Ради Хабиров, его советник, известный певец Радик Ильякшин. В отношении главы региона санкции введены на 10 лет, в отношении Ильякшина на 5 лет. Это я напоминаю, было издание РБК. Нам пишут в чат, здравствуйте, салям Башкортостан, привет Уфа, пользователь Ильяц Баширов. Да, я вас также приветствую. Коммерсант сообщает, что депутаты крутая Башкирия, а я напомню, что вчера было пленарное заседание, на котором Ради Хабиров принес свое послание депутатам а, так вот депутаты проголосовали за назначение на должность председателя конституционного совета при республиканском парламенте бывшего главы центральной избирательной комиссии республики Хайдар валиева его кандидатуру представил глава башкири ради хабиров я вам напомню что конституционного суда больше в республике нет а, есть конституционный а, совет который выносит рекомендации скажем так хайдар валиев заявил для нас это большая часть честь также и большая ответственность далее э, последовало э, несколько реплик так депутат альберт Газизов спросил если глава республики издаст закон противоречащий конституции он еще конституции вспоминает может ли ваш орган наложить на него вето а, господин валиев на что ответил конституционный совет выносит свои решения рекомендательного характера поэтому после рассмотрения закона мы можем рекомендовать пересмотреть данный законопроект на что константин толкачев спикер константин толкачев ответил что коллеги глава республики глава республики законы не выносит вносит проект закона вадим беляков приветствую вас вадим беляков мы также вас ждем в нашей сетке с программой аспекты жкх мы ждем когда вы вернетесь Ленинский рай суд и правда, следователя временно отстранил от должности первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктора Жулькова. Об этом сообщает, сообщает коммерсант Туфа. Чиновник обвиняет в решении должностных полномочий. Об этом сообщает обмененная пресс-служба судов Башкирии. По мнению следователя, оставаясь на рабочем месте, Жульков может оказать давление на подчиненных сотрудников министерства либо иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу. Я только напомню, что второй отдел СКР находится в том же здании, где и Минтранс, в принципе, могли бы прямо вот его в поле зрения держать. На время отстранения этой работы Виктора Жилькова будет уплатить ежемесячные государственные пособия в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения. Это, напомню, 13200 рублей. Интересно, как чиновник на эти деньги будет жить. Издание напоминает, что... Первый замминистра был задержан в на начале ноября. Ленинский райсуд судов по ходатайству следователя арестовал чиновника на два месяца. А неделю спустя Верховный суд Башкирии заменил арест на запрет определенных действий. Там же коммерсанте Ради Хабиров в своем ежегодном послании поручил правительства и администрации муниципалитетов не затягивать сроки выдачи разрешений на строительство объектов, если все нормально оформлено, говорит он, чтобы застройщики не ждали месяцами. Далее цитата. «Если я буду видеть, что затягиваются сроки по надуманным предлогам, буду считать, что вы руководствуетесь иными интересами», подчеркнул Ради Хабиров. Он отметил, что узнает о фактах долгого согласования разрешения, но, видимо, не привел каких-то кон конкретных примеров. От тебя добавлю, что вспышка конфликтов с точным с застройкой в городе Уфе по-моему, лучшая иллюстрация как раз вот этой проблемы, потому что там идет долгая череда судебных процессов, где разрешение на строительство сначала выдается, потом оспаривается, потом выдается вновь, потом опять оспаривается. Это так же, как и застройка площадки бывшего АКФ и улица Армавирская и некоторые объекты компании ПСК. Вы об этом все знаете. Также Коммерсант возвращает к вчерашнему заседанию в госсобрании. Я уже говорил, что вчера Хабиров выступал с посланием перед депутатами. Глава, ЛДПР, глава фракции ЛДПР в парламенте Башкирии Вячеслав Рябов на пленарном заседании возмутился тем, что после оглашения ежегодного послания главы министры покинули зал заседания и не приняли участие в рассмотрении главного финансового документа на ближайшие три года проекта бюджета на 23-25 годы. Ну, в принципе, это почти каждый, каждый год так происходит. Я помню, что в прошлом году тоже кто-то возмущался, по-моему, то ли те же э, ДПРЦ, то ли коммунисты возмущались, что э, весь кабин ушел следом за э, главой региона и не остался на обсуждение. По-моему, все было точно-точно так же. Далее идет цитата возмущенного депутата. «Видимо, у нас министры сегодня настолько заняты, что не нашли время послушать во втором чтении и в целом принятия бюджета. Все покинули зал свидания. У меня вопрос, например, по линии Минспорта. Я хотел бы озвучить его, чтобы министр спорта объяснил мне, в чем проблема. Получая отписки по палатиному бассейну нефтяников, В 2020 году был сделан капитальный ремонт большой чаши, но, к сожалению, малую чашу признали аварийной. На сегодняшний день дети уже не могут заниматься плаванием. Почему такая ситуация? Задался вопросом а, Рябов. А, он обратился за поддержкой председателю Крутае Толкачеву, который сказал, что, безусловно, давайте мы пригласим на одно из заседаний министра спорта и как раз зададим все вопросы. Это было издание «Коммерсанты». Там же а, 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 депутаты проголосовали за назначение Ирина Абрамовой. Это, напомню, член общественной палаты как России, так и республики на должности уполномоченного по защите прав предпринимателей республики. В своем выступлении она отметила, что ее назначение происходит в переломный для бизнеса период реформы контрольно-надзорной деятельности. По словам Ирины Ампрамовой, самое большое количество жалоб предпринимателей в сфере контрольно-надзорной деятельности приходится на муниципальный контроль в сфере благоустройства, когда административные комиссии муниципалитов штрафуют предпринимателей за неубранную уровень в снег, налагают что Трав и без надлежащего уведомления Нирца и так далее, подчеркнула госпожа Абрамова. А я вам напомню, что в этот момент прямо а, муниципалитет Уфимский занимается борьбой с уличным бизнесом и прямо пачками выдает уведомления о предписании о сносе павильонов, киосков и так далее. Тем самым, по-моему, нисколько не улучшая бизнес-среду. А между тем, бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей Башкириф Люра Садулин назначен представителем республики при турприятствии России в Китайской Народной Республике. Но, в принципе, слухи об этом уже ходили давно, что он уходит в Китай. А, причем сам Садулин сообщила об этом в своем телеграм-канале. Завершается очень важный для меня интересный этап жизни и карьеры с сегодняшнего дня, и я расстаюсь с вами как уполномоченный по защите прав предпринимателей. В республике три года пролетели быстро было много вызовов со всеми старались справиться на максимум Было много классных проектов мероприятий появилось много друзей написал флюр асадулин он отметил что в новой должности продолжит работать с предпринимателями издание напоминает что асадулин стал бизнес обоцмена в девятнадцатом году как бы и после этого до этого он работал на во множестве бизнес структур Я вам предлагаю сейчас сделать небольшой перерыв. Мы послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений с участием политолога Арсена Шеяхметова. Весь, весь этот выпуск вы сможете найти в «Одноклассниках», «ВКонтакте», «В Ютьюбе». Аудиозапись выложена у нас в телеграм-канале. Так давайте послушаем небольшой фрагмент. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о недопустимости применения зарубежных слов на государственном уровне. Согласно проекту, мир не касается слов, которые не имеют аналогов в русском языке. Как ты себе это представляешь? Как в госучреждениях обходить слова, которые имеют корни из-за границ? Как теперь будут какие-то рекомендации, методички? Как можно обойти те или иные термины? Не спикер парламента, а думский диак.
1: Ну, не я, ни Columbia Pictures, я думаю, не представляет, как это сделать, потому что это глубоко популистическая инициатива. И мне кажется, что принята она быть не может. Если мы говорим, собственно, о филологии, о структуре языка, то наличие в нем заимствований, усваивание этих заимствований, переработка и сохранение их в употреблении – это как раз-таки тот факт, который свидетельствует о том, что это язык жив. Потому что мы помним, что на латыне говорила практически вся Европа, но сейчас это является мертвым языком именно потому, что латынь не принимала заимствований и не могла адаптироваться к требованиям времени, не могла адаптироваться к изменениям. А русский язык, несмотря на там, уже свою тысячелетнюю историю, он значительности степени трансформировался в своем развитии именно за счет того, что в тот или иной период происходило большое количество заимствований из разных языков из немецкого, из французского, из английского, и порой даже те слова, которые мы считаем исконно русскими, копаясь в их этимологии, мы понимаем, что они тоже могут быть заимствованы в той или иной степени. Сравнивая нынешний русский язык с древнеславянским, мы видим, насколько русский язык далеко от него ушел, и даже тот же там украинский, белорусский или польский язык, куда более близок к древнеславянскому, нежели современный русский. И это как раз-таки произошло за счет заимствований. Сегодня мы говорим на этом языке, и ничего плохого мы в нем не видим. Мы его считаем великим, могучим языком Пушкина, называем. Несмотря на то, что в нем уже сейчас чрезвычайно большое количество заимствований, и именно это, повторюсь, свидетельствует о том, что этот язык жив, адаптивен, и в будущем будет распространяться как один из мировых языков. Что касается непосредственно этой инициативы и предлагаемых ею новаций, то, конечно, реализовано это быть не может. Большое количество слов, которые приходят нам из-за рубежа, приходят именно потому, что они не имеют изначальных аналогов в русском языке, и за счет этого они, собственно, и пришиваются. Я думаю, что эта инициатива в первую очередь направлена в отношении тех слов и речевых оборотов, которые вроде как дублируют уже то, что так присутствует в русском языке, потому что, например, раньше мы называли научные мероприятия круглыми столами и конференциями, то сейчас тоже большое количество терминов появилось. Это и форсайт сессии и панельные сессии, и спичи и все прочее. И, конечно, такого таком обилии нагромождения терминов разобраться порой сложно, чем одна форма отличается от другой. Порой это действительно дублирование, но, на мой взгляд, это не та проблема, которая должна регулироваться на федеральном уровне. Удивительное свойство языка заключается как раз таки в том, что в течение времени он сам отбирает, какие слова ему оставить в своем обиходе, какие, наоборот, отбросить. И понятно, что если какой-то термин становится популярным, в определенный момент, как, например, тоже одно время говорили вместо там, исследования research. Понятно, что это достаточно сложное слово для русского языка, для того, чтобы употреблять его в обиходе, и оно уже сейчас мы видим, насколько оно отпало профессиональные тусовки, и снова начали употреблять в прежние формы. Поэтому я думаю, что язык разберется сам, и люди сами могут отрегулировать свою форму общения. Если эти слова будут приживаться, то и замечательно. если они будут отпадать еще лучше. И никакого нормативного регулирования здесь, конечно, не требуется. А тебе а не кажется, касается... что просто
0: это тот закон, который, как говорится, у нас закон, законов комментируется их неисполнением, что просто он ляжет по цукну, и никто не будет его исполнять? Или наоборот, здесь появится языковая полиция, не знаю, какие-то системы штрафов. Что такое вот? Что из этих двух?
1: Ну да, то, что, о чем я как раз хотел сейчас сказать, что проведение каких-то постоянных лингвистических экспертиз или языковых экспертиз, которые мы в ближайшее время можем наблюдать, если такой законопроект будет принят, это, конечно, будет высокая степень абсурда, поэтому мне кажется, что этот закон все таки не пройдет чтение не будет принят. Если даже это и случится, то исполняемость его будет невозможно, минимально, может быть, это станет каким-то инструментом для отмены неугодных э, спектаклей, показов, фильмов, книг э, и так далее, из-за того, что в них большое количество заимствований иностранных слов. Но в любом случае, это та мера, которая проживет очень и очень недолго, потому что она на возле от нежи, не способна.
0: Я вам напомню, что весь выпуск программы «Аспекты Мини с участием Политолга Рассанжа ахмета вы сможете посмотреть у нас в Ютьюбе, в Одноклассниках ВКонтакте, а также аудиозапись выложена в телеграм-канале «Аспекты» также запись можно найти на всех подкаст платформах а мы продолжаем обзор прессы в Башкирии собираются построить торговый центр нового типа ярмарочный комплекс инвестор планирует вложить в него 229 миллионов рублей сообщает рбк соответствующее соглашение между правительством республики компании русские ярмарки подписали на международной неделе бизнеса Ярмарка будет сочетать себя онлайн и офлайн торговлю с предпочтением к местным производителям продуктов питания. Реализация проекта позволит создать 38 новых рабочих мест, Общего министр торговли и услуг Республики Алексей Гусев. РБК напоминает, что о планах компании «Русские ярмарки» строить торговые площадки в Башкирии стало известно в июле этого года. Тогда глава компании Гева Гуршумов на совещании «Инвест-час» у главы республики рассказал о намерении вложить не менее 900 миллионов рублей в создание трех ярмарок в регионе. По словам предпринимателя, в ТРЦ будут торговые помещения, рестораны, фудкорты, развлекательные зоны в национальном стиле России и Башкоростана. В качестве персонала в торговых центрах работу смогут найти 90 человек. В магазинах и заведениях «Общепит» откроют еще более 900 рабочих мест. Сообщу предпринимателя. между тем, портал Уфа-1 со ссылкой на своих сетевых коллег из Перми сообщает, что Перми заинтересовалась опытом Центра, Центра общественной безопасности Уфы. Даже неожиданно, прям таки Пермские власти, пермские власти заинтересовались заинтересовал опытом в сфере охраны общественного Правопорядка, об этом сообщает портал 59-РУС со ссылкой на мэра Перми Алексея Демкина. По его словам, сейчас функции по защите пермяков распределены по разным подразделениям администрации города. Мэри обратил внимание на Офинский центр общественной безопасности ЦОП. Учреждение охватывает большой комплекс работы по охране правопорядка. Сотрудники центра поделились опытом с первью. Город хочет создать подобные учреждения. Для города важный порядок при проведении массовых мероприятий, патрулирования улиц, мониторинг соблюдения правил благоустройства, развитие системы видеонаблюдения на территории общественных пространств, сообщает мэрия Перми. Ну вот так удивили. Оказывается, нам есть что а, импортировать в другие регионы. Портал УФА-1 там же а, сообщает, что... На Уфимском приборостроительном производственном объединении УПО ответили на запрос по ситуации с работницей предприятия, которая жаловалась на условия труда. А, предприятие а, а, дало ответ письменной изданию, и издание его публикует. Вот Цитата. «УПО сообщило, что прерву проверку на упомянутые сведения не нашли фактически подтверждений. Там добавили, что давать подробные комментарии они не могут, поскольку являются оборонным предприятием. И также по закону нельзя говорить об отношениях между руководителями и подчиненными, а также о заработной плате ОНАХ. Далее предприятие указывает, что жалоб на самочувствие у сотрудников им не поступало». Издание сообщает, что ранее сотрудница завода рассказала Уфа о невыносимых условиях о труда и низком заработке. По ее словам, ей обещали заработную плату 67 тысяч рублей, но за ноябрь она заработала только 18 тысяч. Из-за двухчасового отсутствия на рабочем месте, которое, как утверждает героиня материала, было согласовано, ее лишили премии. Женщина также утверждает, что 12 декабря получила на работе травму с трясением мозга. По ее словам, руководство просило не оформлять это как производственный инцидент. Более того, в тот же день кто-то из сотрудников снимал ее на телефон якобы по указанию руководства. Также работница завода сообщила, что оборудование, на котором она тронется, 14 декабря начали переносить. Ну, на этом с прессой мы закончим. Давайте немножко о погоде. 16 декабря башгитармет планирует, прогнозирует местами небольшой снег, ветер юго-восточный, южно-умеренная температура воздуха ночью 12-17, при проснении до 22, в восточных и горных районах 23-28, днем 7-12. И 17 декабря местами небольшой снег, днем по западу до Умеренного, в отдельных районах Гололед. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, местами барыристый. Температура в воздуху ночью 8-13, по востоку до 18 днем 3.8. А я вам сообщаю, что сегодня в гостях программы «Аспекта мне не будет» журналист Наталья Павлова. Свои комментарии и вопросы вы можете оставлять в чате трансляции, которая будет вести в Ютьюбе «Одноклассниках». И в ВКонтакте Ильяс Баширов нам пишет, что Центр общественной безопасности УФы надо закрывать как вредный орган, а не делиться отрицательным опытом. Ну, знаете, Ильяс, видите, тут люди приезжают, как бы и выстраиваются. Может быть, они что-то для себя там нашли такое ценное. Так, а также он пишет, что в движении Абрамова не обсуждалось с бизнесом, но ну, с кем-то же это обсуждалось. В общем, следите за анонсами и новостями на сайте Аспекты Медиа, телеграм-канале Аспекты в наших аккаунтах во всех соцсетях. Записи программ также выкладываются на всех подкаст-платформах. Мы с вами увидимся в 12 часов по Уфе. Я не прощаюсь. Увидимся на эфире с Натальей Павлой. Все.